0: El fin de semana hubo reunión de la agrupación nacional de gobierno del de sector ballistas, allí es donde se juntan legisladores, senadores, diputados y también integrantes del poder ejecutivo que representan a este sector del partido colorado, una de las definiciones es que el actual crecimiento de la economía uruguaya lo lleva a señalar que ha llegado la hora de comenzar a dar cumplimiento a la promesa electoral de rebajar el IAS y el IRPF, como ballistas, dice el comunicado Entendemos que es una primera instancia, es fundamental poner el foco en las personas con salarios y jubilaciones menores que hacen un enorme esfuerzo por pagar estos impuestos. Vamos a conocer más de esta posición que tuvo Ballistas el fin de semana en diálogo con uno de sus integrantes, Conrado Rodríguez, que está en línea con nosotros. Diputado, buen día. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Francisco. Buen día, Rosana. El gusto, como siempre, estar con ustedes
0: el gusto es nuestro. Eh, diputado, ¿por qué entendían conveniente hacer este señalamiento en la Agrupación Nacional de Gobierno del fin de semana?
1: Bueno, eh, la Agrupación Nacional de Gobierno de ballistas del día de sábado lo que primero hizo fue un raconto de los sucesos del año eh, allí se hizo mucho énfasis en lo que tiene que ver con la victoria eh, por el referéndum de la LUC eh, allí nosotros consideramos que el Partido Colorado realmente fue decisivo eh, en la posibilidad de que la ley, la ley urgente de consideración, que nosotros consideramos que es una muy buena ley, bueno, quedará firme. En ese raconto de, del año, obviamente se repasaron otros otros episodios y eh, también se llegó a, a conclusiones a lo, lo, de lo que se tiene que llevar adelante el año que viene. Eh, para nosotros es fundamental poder cumplir con, con la promesa electoral de la rebaja del IAS y del IRPF, eh, sin perjuicio de también reconocer que en el compromiso por el país, ese documento que firmamos eh, los partidos integrantes de la coalición, así se hablaba específicamente del IAS, eh, no, no así del, del IRPF, pero eh, obviamente los partidos integrantes de la coalición en, su, en sus campañas electorales habían hecho mención a, bueno, obviamente a poder mejorar el, el poder de compra de los trabajadores y una de las posibilidades o las herramientas para poder lograrlo era. Eh, lograr una rebaja en el IRPF. Uh -huh. eh, y en ese sentido, mirando ya hacia el año que viene, eh, lo que tenemos es que en la medida de que eh, las cuentas públicas eh, así lo, lo, lo puedan eh, permitir, eh, ir primero hacia los eh, salarios y las jubilaciones eh, menores, las que empiezan a pagar el impuesto. Eh, recordemos que eh, paga el, el IRPF aquellos que ganan eh, más de 36 mil pesos nominales aproximadamente que son 7 DPC, 7 bases de prestación y contribución, y en el caso de los jubilados lo pasan a pagar aquellos que ganan más de 41 mil pesos. Eh, obviamente estos son trabajadores y jubilados eh, que eh, hacen un enorme esfuerzo para pagar el impuesto, eh, no tienen capacidad de, de poder ahorrar, eh, y es por esto que entendemos de que ir primero hacia esas situaciones donde las personas van a tener un, un, un alivio. En, en sus bolsillos, nos parece la mejor política para seguir. Si sí, eh, la economía eh, seguirá respondiendo como está respondiendo, porque el Uruguay viene creciendo a, a una buena tasa, si el Uruguay viene creciendo a esas tasas que se habían hablado eh, ya durante la rendición de cuentas, bueno, ahí sí ir hacia, hacia por ejemplo, eh, agregar deducciones al IRPF, que es uno de los debes que tiene nuestro país. Uh -huh. Las deducciones que pueden realizar los trabajadores realmente son muy pocas, eh, y eso a mi juicio lo hace un impuesto eh, bastante injusto.
0: Deme de ¿no? un segundo, diputado, porque quiero profundizar sobre eso, pero antes no quiero irme de, de un punto anterior. Eh, el, el compromiso por el país dice, en la medida en que el Estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IAS el Presidente de la República en su comparecencia en marzo en el Parlamento dijo que si la economía crecía más de un determinado porcentaje durante este 2022, en 2023 se podía eh, generar justamente esa rebaja en el IAS y en el IRPF. ¿Usted cree que las condiciones económicas del país lo dan por un hecho ya de que esa rebaja se debe considerar para el año que viene?
1: Bueno, nosotros entendemos que sí en la medida de que, vuelvo a decir, la economía viene creciendo una tasa razo razonablemente alta para lo que es el histórico del Uruguay. El año pasado el Uruguay creció un 4.4% de su producto. Este año, en la rendición de cuentas, se había proyectado un crecimiento del 4.8% del producto. Y lo que había dicho el presidente de la República es que eh, si el país crecía más del 3.8%, eh, que estaba dentro del margen de la planificación del, del, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, bueno, se iba a ir hacia la disminución gradual de estos dos impuestos. Creemos que están dadas las condiciones, eh, que esto es un compromiso, que asumimos todos los partidos integrantes de la coalición, y estamos convencidos que a partir del año que viene esto se va a dar. Eh, lo que hace Ballistas, eh, particularmente, es decir, bueno, si vamos a ir a una reducción de estos dos impuestos... Eh, hagamos primero un gran esfuerzo para poder subir el mínimo no imponible de estos dos impuestos para que aquellos que empiezan a pagar el impuesto eh, a partir de las 7 BPC para, para los trabajadores y las 8 BPC para los jubilados, bueno, sean en una primera instancia quienes dejen de pagar el impuesto. Uh -huh. eh, para nosotros sería fundamental que aquellos que tienen menores ingresos puedan tener eh, un alivio en sus bolsillos para bueno para poder dedicarlos a a sus gastos corrientes, a sus gastos claro. familiares.
0: Diputado, días pasados conversamos aquí con Marcela Bención, que es directora del Ministerio de Economía y Finanzas, y le planteábamos justamente este tema, a ver cuál era el mecanismo que desde Economía se pensaba impulsar para concretar esa rebaja. Si es aumentar, eh, cambiar la licuota, mejor dicho, o aumentar las deducciones para ambos impuestos. A su juicio, ¿cuál debería ser el camino?
1: Yo creo... Personalmente creo que habría que subir el mínimo no imponible de los impuestos para que eh, hoy por hoy, vuelvo a decir, el IRPF lo pagan eh, a partir de mil pesos nominales, creo que es una cifra bastante baja, eh, y eso compromete a, a muchísimos uruguayos que, que terminan pagando el impuesto y que no lo tendrían que estar pagando. Entonces subiendo el mínimo no imponible del impuesto, eh, menos uruguayos eh, van, a, van a pagar el impuesto eh, actualmente son unos mil eh, los, los trabajadores que pagan el impuesto, y en el caso de los de las jubilaciones, el IAS lo pagan unos mil personas. Eh, entonces, si, si menos, menos personas pasan a pagar el impuesto, eh, nos parece que esa sería una, una buena política. No descartamos las posibilidades de deducciones eh, si el margen de maniobra del gobierno lo permite. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de, de situaciones que no están recogidas en el, en el amparo de la ley. La ley que, que, que reformó el sistema tributario del Uruguay, eh, son muy pocas las deducciones que se puedan realizar. Eh, muchas veces se realizan por también por fictos o, o uh -huh. no, no verdaderamente sobre los gastos de las familias. Eh, y eso obviamente tiene una repercusión en el, en el ingreso familiar. Eh, entonces creemos que es hora de ir hacia la rebaja de estos impuestos hacerlo con un, con un foco muy especial en aquellos salarios y jubilaciones eh, menores que actualmente pagan los impuestos eh, pero que si se subiera el mínimo no imponible, seguramente lo no dejarían de pagar.
0: Ahora, diputado, ¿cuánta gente de los que hoy tributan eh, que son asalariados privados pagan hoy RPF?
1: Bueno, no, la cuenta específica en, 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 no, no la tenemos, o por solamente no la tengo, la estuve, estuve buscando. Eh, sí tenemos la, el la cantidad total, ¿no? Así está establecido en la rendición de cuentas y los anexos de la rendición de cuentas. No está especificado eh, de cuántos funcionarios públicos y cuántos trabajadores de la actividad privada son los que pagan el, el, el IRPF, por ejemplo.
0: ¿no? Se lo planteaba porque un tema que se plantea cuando se habla de bajar el IRPF o de bajar el IAS para ingresos que superan, como usted decía, los 41 mil pesos o los 36 mil pesos en ambos casos se plantea el tema de la justicia si es justo reducir un impuesto para quienes cobran unos salarios determinados sabiendo que los bolsones de pobreza se ubican justamente en personas que no llegan a percibir estos ingresos ¿qué responde usted al planteo de ese, de ese estilo?
1: bueno para quienes están por debajo y no pagan el impuesto, obviamente, al tener otras problemáticas, es el Estado que tiene que hacer su inversión social, su, tiene que invertir en políticas sociales, para permitir que esos, esos uruguayos puedan salir de esa situación. Este Pero aquí no no, no tiene, para mí no tiene relación eh, con la posibilidad de, de alivianar justamente la carga impositiva eh, de miles de uruguayos que, que, bueno es decir, están muy ajustados en sus ingresos, eh, también está el efecto inflacionario que, que ha comprometido el poder adquisitivo, entonces eh, creo que en la medida de que nosotros demos pasos también para una cantidad de gente eh, que pueda pueda tener un mejor poder adquisitivo, eso va a redundar en que ninguno de ellos caiga en la, en la pobreza eh, entonces creo que, 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 que este, este tipo de políticas beneficia, obviamente aquellos que no pagan el impuesto que son la mayoría de los uruguayos porque tanto el IRTF como el IAS la mayoría no lo está pagando, lo que también indica de que tienen eh, jubilaciones o, 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 o salarios que, 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 que no son del todo buenos, eh, y eso y eso también tiene que ser preocupación de todos. Uh -huh. Pero creo que no tiene una correlación. En la medida de que de que se logre esta, esta rebaja, se va a beneficiar a una cantidad de gente que necesita tener un alivio para poder tener un mejor poder adquisitivo, y aquellos que no están pagando el impuesto, bueno, hay políticas del Estado que se van a seguir aplicando este, para que para que puedan, eh, obviamente, salir de, de su situación de pobreza.
0: Se lo planteaba porque, por ejemplo, Gustavo Viñales en su cuenta de Twitter escribió toda una definición de política regresiva apoyor, eh, apoyar darle un respiro a los sectores de mayores ingresos. Y recuerda que paga IAS una de cada cuatro jubilaciones y paga IRPF solo uno de cada tres que tienen ingresos.
1: Sí, bueno, pero ¿cuál cuál es la propuesta? Entonces, que que, siga, que sigan pagando y que en todo caso que paguen más. Eh, esa, esa, esa es la, la, la contrapropuesta.
0: No, el, que el caso yo... aquí no plantea ninguna contrapropuesta. Lo que yo bueno, estimo, que de lo que yo, quiere yo apuntar yo es hay... que. Es
1: equivocado el enfoque, es equivocado el enfoque porque estamos hablando, si una persona gana 36 mil pesos nominales, obviamente en el líquido, eh, estamos hablando de 28, 27 mil pesos, uh -huh. y sabemos lo que es, es el costo de vida en, en Uruguay. Entonces, eh, no, no saludar una iniciativa que intenta de que esas personas no paguen el impuesto, eh, yo creo que, que tiene una mirada bastante distinta de la que deberíamos de tener a la hora de justamente enfocarnos en, en, en lo que es una política pública y una política social a favor de trabajadores que hacen un enorme esfuerzo para, para poder pagar el impuesto. Diputado, le cambio ahora un poco de tema porque en el comunicado de Ballistas del fin de semana también hacen referencia a las dos grandes reformas que se vienen llevando adelante. Por un lado la reforma de la seguridad social y por otro lado también apuntan a la reforma educativa. Reforma que ha sido fundamental dentro del Partido Colorado porque eh, su impulsor principal es, es Robert Silva y aquí también apuntaron contra la oposición que en el comunicado la califican como iracunda y de ratos escandalosa. Eh, ¿Por qué hacen este llamado de atención justamente a lo que ha sido eh, la, la, la posición que ha tenido la oposición con respecto
0: a estas reformas?
1: Lo que sucede es que el Frente Amplio no, no, ha, no le ha dado tregua no solamente al gobierno, sino al país. Esta, esta es mi percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se inició el gobierno y había un, un manto de legitimación muy fuerte hacia el gobierno de coalición eh, que tenía que empezar a impulsar las, las reformas en las cuales se, se había comprometido, lo que, eh, lo que hizo la oposición fue rápidamente con la pandemia pedir cuarentena obligatoria, eh, intentar erosionar eh, las decisiones que se venían tomando por parte del gobierno para luchar contra una pandemia que era inédita, que no se sabía este, cuál es cuál podía ser la, la vacuna, en aquel momento no existía. Entonces, la oposición de Santiago fue iracunda. Fue iracunda desde el principio, no, no le dio tregua al país. Eh, y esto viene ocurriendo sistemáticamente cuando Fernando Pereira convoca a un diálogo como que hay que bajar la pelota yo, el primero que no baja la pelota es el propio Fernando Pereira eh, y esto lo, ven, lo vemos absolutamente todos eh, entonces ante, ante esa oposición tan iracunda eh, nosotros nos tenemos que enfocar en seguir haciendo las cosas con las cuales nos comprometimos eh, y eso es el sentido de la declaración de Ballistas eh, seguir adelante con la reforma educativa, con la transformación educativa que es fundamental para el país. Seguir adelante con la, con la reforma de la seguridad social. Algo en el cual eh, estaba reconocido por todos los partidos políticos, porque sin ir tan lejos, el expresidente Tabare Vázquez había reconocido reconocido en el año 2017 eh, la necesidad de una reforma de la seguridad social. Eh, se hizo una convocatoria de expertos, 15 expertos, integrantes también del Frente Amplio, del pit con un diálogo social inédito en el país, porque durante 13 meses eh, se convocaron a, a, a muchas delegaciones, se tuvieron sesiones presenciales, se tuvieron también sesiones por Zoom. Eh, eh, o sea, hablaron todo lo que tenían para hablar en la reforma. No se puede decir, como dice eh, algún actor del, del pit eh, de que no hubo diálogo social. Eh, digo, eso eso no, no, no se puede permitir porque es falso. Entonces... Eh, cuando todos hablamos de la necesidad de reformar el sistema, no puede ocurrir que cuando se intenta reformar el sistema eh, bueno, esté la negativa eh, absoluta de entrada eh, y, y sin otorgar ningún tipo de alternativa, porque durante la discusión de la, de la Comisión de Espartos eh, el Frente Amplio no presentó alternativas eh, y esta es la realidad entonces, se viene con una reforma que a mi juicio eh, tiene dos ejes este, principales, el primero de ellos es que no se, ...no se toca ningún tipo de los derechos eh, ya adquiridos... Eh, ...derechos de los jubilados actuales... ...no se toca tampoco las legítimas expectativas... ...aquellos que están próximos a la jubilación... ...y, y agregaría un tercer eje que tiene que ver con el gradualismo... Eh, ...esta reforma es muy gradual... Eh, ...extremadamente gradual a lo mejor... Eh, ...entonces recién va a tener una repercusión en muchos años para adelante... Entonces, que, que la oposición, que reconoció la situación de la seguridad social, que reconoce la situación demográfica del país, y eh, que la expectativa de vida de los uruguayos, por suerte, eh, ha venido ha venido subiendo. Si reconoce todo esto, pero no está dispuesto a reformar el sistema, bueno, entonces me parece que, que la, la oposición iracunda queda de manifiesto ante este tipo de, de
0: situaciones, ¿no? Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Por favor, Francisco, como siempre es un placer contigo, con Rosana, y quiero decir nada más que a mí particularmente de Fran Sinatra me gusta My Way. Ah, claro, sí. Un gran sí. tema.
0: Es cierto, es cierto. Es cierto. otra de las canciones también icónicas de este cantante, sin lugar a dudas. Sí,
1: icónica totalmente, y, sí. y sobre todo, bueno, en fin de año uno este, escucha bastante ese tipo de, de es canciones. Este, pero my way es un, es un himno.
0: Sin, sin lugar a dudas, comparto totalmente. Que pase bien, muchas gracias por haber estado Hola, con nosotros.